0: 3. bölüm Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin bildirilmesinden hicretine kadar vuku bulan hadiseler. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in aleyhisselam gelmesi ve vahiy getirmesi yaklaşmıştı. O sırada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin dışına çıktığında Yanından geçtiği her taştan Esselamu aleyke ya Resulallah diye ses gelirdi. Etrafına bakınca kimseyi göremezdi. Sahih-i Buhari'de şöyle bildirilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce sahih rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar gündüz aynen çıkardı. Sonra yalnızlığı sevmeye başladı. Halktan uzaklaşıp çoğu geceleri Hira Dağı'ndaki mağarada ibadet ile geçirirdi. Hz. Hatice'nin radıyallahu anha yanına gelir, birkaç günlük azığını alır giderdi. Ramazan ayında bir gün Hira Dağı'ndaki mağarada ibadet ile meşgul iken bir kimse geldi. Elinde ipekten bir örtü vardı. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O kimse bana oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Elindeki örtüyü başımın üzerine koydu. Başımı ve yüzümü örttü. Zannettim ki öleceğim. Sonra o örtüyü başımdan kaldırdı ve oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Yine önceki gibi, Meal-i şerifi, insanı bir kan pıhtısından yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku. İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin en büyük kerem sahibidir. Olan Alak Suresi'nin 1-5 ayet-i kerimelerini okudu. Sonra geri çekildi. Ondan işittiklerim kalbime tamamen yerleşti fakat bana mecnun ve şair demelerinden korktum onları hiç sevmezdim çok endişelendim bu sırada gök tarafından bir ses işittim ey muhammed sen Allahü Teala'nın resulüsün ben de Cibril'im dedi semada nereye baksam onu görüyordum ta akşam namazına kadar bu halde hayret içinde kaldım. O vakitte Hatice beni aratmak için her tarafa adamlar göndermiş. Onlardan bazıları gelip beni buldular. Cebrail görünmez oldu. Hatice'nin radıyallahu anha yanına geldim. Üzerimde hayret hali ve vücudumda titreme vardı. Hatice'nin dizine dayandım ve halimi anlattım. Kahin olmaktan korkuyorum dedim. Hatice radıyallahu anha Allahü Teala korusun. Allahü Teala senin hakkında hayır murad etmiştir. Ümit ediyorum ki sen bu ümmetin peygamberi olacaksın dedi. Sonra Hazreti Hatice amcasının oğlu ve eski kitapları okumuş olan Varaka bin Nevfel'in yanına gitti. Rasulullahın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem ahvalini söyledi. Varaka bin Nevfel anlatılanları dinledikten sonra nefsim kudretinde olan Allahü Teala hakkı için eğer bu söylediklerin doğru ise Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ümmetin peygamberidir. Musa'ya Aleyhisselam gelen namusu ekber Cebrail Aleyhisselam ona da gelmiştir. Daha sonra Varaka bin Nevfel, Muhammed aleyhisselamı Kâbe'nin yanında gördü ve başından geçenleri bana anlat dedi. O da anlattı. Yemin ederek dedi ki, sana gelen namusu ekverdir. ekberdir. O sana ilahi hükümleri getirecektir. Nitekim Musa'ya da aleyhisselam getirdi. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sana kavminden, Elemler gelecek. Seni memleketinden çıkaracaklar. Bir taife sana yardım edecektir. Eğer ömrüm vefa ederse sana elimle, dilimle, malımla ve canımla yardım ederim. Sonra Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başından öptü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbi mutmain bir halde Hazreti Hatice'nin radıyallahu anha evine geldi. Hadiselerden biri de Eksem bin Sayfi kıssasıdır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini işitince gidip görmek istedi. Kavmi onun gideceğini duyunca "Sen bizim büyüğümüzsün. Hafiflik yapma. Kavminden iki kişi gönder. Gidip o resulün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını, sözlerini, hallerini görüp gelsinler dediler. İki kişi gönderdi. Gidip dönünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hallerini bir bir anlattılar. Bunun üzerine kavmine şöyle vasiyet etti. Ona iman etmekte önce davranan dünyada ve ahirette aziz ve muhterem olur. Kendisi bunları söyledikten kısa bir süre sonra vefat etti. Hadiselerden biri de Ümeyye bin Ebi Salt kıssasıdır. Ebu Süfyan şöyle anlatmıştır: Ümeyye bin Ebi Salt Şam'da bana Utbe bin Rebi'nin halini sordu. Anlattım. Güzel dedi. Sonra yaşını sordu. Söyleyince ihtiyarlamış. Onun kusuru budur. Böyle söyleme İhtiyarlık ona şeref ve faziletten başka bir şey getirmemiştir, dedim. Bunun üzerine, sus da, bunun sırrını söyleyeyim diyerek, şöyle anlattı. Biz kitaplarımızda okuduk ki, bizim diyarımızdan bir peygamber gelecektir. Ben şüphesiz, o peygamber, ben olsam gerektir diyordum. İlmehli olanlarla bu hususu konuştuk. O peygamberin, Abdümenâf oğullarından geleceğini söylediler. Abdümenâf oğullarına ne kadar dikkatle baktıysam da, bu işe, Utbe bin Rebi'den başka uygun birini göremedim. Fakat sen, onun yaşını söyledin. Yaşı geçmiş. Anladım ki, gelecek olan peygamber, o değildir. Çünkü o, kırk yaşını geçmiş ve ona peygamberlik bildirilmemiş. Bu konuşmalardan sonra aradan günler geçti. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirildi. Ben ticaret için Yemen tarafına gittim. Ümeyye bin Ebi Salt'ın yanına uğradım ve alay yollu beklediğim peygamber gönderildi dedim. Bunun üzerine bana o hak ve gerçek peygamberdir. Ona tabi ol dedi. Ben de sen için tabi olmazsın dedim. Dedi ki, kabilemin kadınlarından utanırım. Onlara daima gelecek olan peygamber ben olacağım derdim. Şimdi benim Abdimenaf oğullarından bir kimseye tabi olduğumu görürlerse kınarlar. Ey Ebu Süfyan, kendini onun huzurunda boynuna ip takılmış bir oğlak gibi kabul et ve ona tabi ol. Her ne emrederse asla muhalefet gösterme, diye tembih etti. Rivayet edilmiştir ki, Ümeyye bin Ebi Salt, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna geldi. Göklerin ve yerlerin nasıl yaratıldığını, peygamberlerin aleyhisselam hallerini bildiren ve Muhammed aleyhisselamın methiyle biten bir kaside getirdi.
1: Resûlullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem, ona, Taha suresini okudu. Ümeyye bin Ebi Salt dinleyince, bu insan sözü değildir, dedi. Fakat benim kardeşlerim vardır. Onlar ile meşveret yapmadan bir iş yapmam, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yazık olur. İman et, müslüman ol, doğru yola gir, buyurdu. Çok çabuk gelirim diyerek devesine bindi ve süratle Şam'a gitti. Yolda bir kiliseye uğradı. Orada rahipler vardı. Hâlini onlara anlattı. Rahiplerden biri, bahsettiğin zatı gördün mü? Görsen tanır mısın? diye sorunca, evet gördüm dedi. Bunun üzerine onu, içinde Peygamberlerin (aleyhiümüsselam) resimlerinin bulunduğu bir eve götürdüler. Resimleri birer birer gösterdiler. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem resmini görünce işte budur." dedi. Rahip Ümeyye'ye dedi ki: "Sana yazıklar olsun. Hemen geri dön ve ona iman et. O âlemlerin Rabb'inin Resulüdür. Son peygamberdir." dedi. Ümeyye bin Ebi Salt geri dönüp Hicaz'a ulaştı. O sırada Bedir gazası yapılmış ve Kureyş kabilesinin ileri gelenleri ölmüştü. Ümeyye bunu öğrenince, eğer o peygamber olsaydı, kendi kavminin ileri gelenlerini öldürtmezdi deyip, ölenler için bir mersiye söyledi. Hemen Taif'e gitti. Uzun zaman orada kaldı. Bir gün uyumuştu. Kız kardeşi de yanındaydı. Rüyasında, evin damının yarılıp, iki beyaz kuşun, içeri girdiğini gördü. Kuşlardan biri karnının üzerine konup kaftanını açtı. Diğeri öleceğini işitmiştir, dedi. Hayır. Allahü Teala gecinden versin diyerek kaftanını üzerine örttü. Sonra evin damından çıkıp gittiler. Evin damında hiç yarık izi kalmadı. Kız kardeşi Ümeyye'yi uyandırdı. Rüyasını anlatıp bana bir haber getirmişler. Fakat bana söylenmesine müsaade edilmemiş dedi. Bundan sonra Taif'ten Şam'a gitti. Cefne oğullarının yanına varıp onları met etmekle meşgul oldu. Kuşların dilini bilirdi. Bir gün onlarla şarap içiyordu. Oradan geçen bir karga ses çıkardı. Ümeyyenin rengi değişti. Sana ne oldu dediler. Eğer şu karganın garip sözü doğru ise. Şarap sırası bana gelmeden ben ölürüm, dedi. Onun söylediklerinin doğru çıkmaması için, şarap sırasında acele davrandılar. Şarap sırası, Ümeyye'nin yanındaki kimseye ulaştığı sırada, Ümeyye bin Ebi Salt yere düştü. Kaftanını üzerine örttüler. Bir müddet sonra kaftanını kaldırıp baktılar ki ölmüş. Ölümünden sonra dilinden bu beyitler işitildi. Hayat, her ne kadar uzun olursa olsun, daima bitmeye mahkûmdur. Biter en son. Keşke ben bunu anlamadan daha önce, keçi otlatan olsaydım dağ tepesinde. Askalan bin Ebi Avalim el-Hümeyrî kıssası Abdurrahman bin Avf, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin bildirilmesinden önce ticaret için Yemen'e gitmiştim. Askalan bin Ebi Avalim'in evinde misafir olmuştum.
1: O çok
0: yaşlı, zayıf, adeta kuş yavrusu gibi kalmış bir ihtiyardı. Her ne zaman Yemen'e gitsem onun evinde kalırdım. Her gidişimde bana sizin aranızdan şeref ve şöhret sahibi ve dininize muhalefet eden bir kimse çıktı mı? diye sorardı. Ben de hayır diye cevap verirdim. Bir defasında yine gitmiştim. O son derece zayıflemiş ve kulakları da işitmez olmuştu. Oğulları ve torunları etrafında toplanmışlardı. Bana nesebini söyle dedi. Ben de söyledim. Sana öyle güzel bir müjde vereceğim ki ticaretten çok iyidir dedi ve şöyle bildirdi Hak Sübhanehu ve Teana senin kavminden geçen ay bir peygamber gönderdi onu bütün mahlukattan üstün kıldı ve ona bir kitap gönderdi putlara tapmaktan men eder dini İslam'a davet eder hakka çağırır batıldan sakındırır o hangi kabiledendir dedim Haşimoğulları kabilesindendir ve siz onun dayılarısınız. Ey Abdurrahman! Hemen git, ona tabi ol. Doğru söylediğine inan ve yardımcı ol ve benim şu birkaç beytimi ona götür, dedi. O beytlerden üçünün manası şöyledir. Sonsuz ilm sahibi Allah'a inanırım. Geceyi sabah ile aydınlatan, Allah'a inanırım. Şehadet ederim Musa'nın Rabbine, seni Resul olarak gönderdiğine, şefaatçim ol Rabbimin huzurunda, iyiliğe, kurtuluşa çağrıldığımda. İşlerimi çabuk bitirip Mekke'ye döndüm. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh ile karşılaşıp, Hümeyrî'nin söylediklerini anlattım. Evet, Allahü u Muhammed bin Abdullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak gönderdi. Huzuruna git, dedi. O sırada, Hazret-i Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, hazret Hatice'nin evindeydi. Oraya gidip girmek için izin istedim. İzin verildi, içeri girdim. Beni görünce tebessüm edip, iki hayırlı şeyden birini getirdin, buyurdu. Nedir deyince, ya hediye getirdin veya bir kimseden mektup getirdin buyurdu. Orada bulunanlara da biliniz ki, Hümeyrî mü'minlerin üstünlerindendir buyurdu. Sonra ben kelime-i şehadet söyleyerek Müslüman oldum. Hümeyrî'nin şiirini okudum ve söylediklerini anlattım. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Beni tasdik eden, ve iman eden, zamanımda bulunan ve bana gelen nice insanlar vardır ki, işte onlar gerçekten benim kardeşlerim ve dostlarımdır. Abdurrahman bin av bu hadise ile alakalı nice beytler söylemiştir. Bu beytler kitaplarda yazılmıştır. Semhac adlı cinninin kıssası İbn Mesud radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Safa tepesine çıktık. Müşrikler orada toplanmıştı. Ebu Cehil de aralarındaydı. Müşrikler oradaki bir puta tapıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarına girip, ey Kureş cemaati, la ilahe illallah diyerek iman ediniz dedi. Bunun üzerine Velid bin Mugire Ebu Cehle Muhammed'i utandırayım mı? dedi. Ebu Cehil yemin vererek mutlaka bunu yap dedi. Velid bin Mugire o putu boynuna yaklaştırarak Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve Ey Muhammed! Sen benim Rabbim şah damarımdan daha yakındır dersin. İşte benim Rabbim de boynumdadır. Senin Rabbin nerededir? Görelim, dedi. Sonra putu yere koydu. Kureyş'in müşrikleri puta secde ettiler. Puta, ey Tanrımız, bize yardım et de Muhammed'i öldürelim, diye yalvardılar. O sırada, putun içinden, Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhinde birkaç beytle, Ehl-i İslam'ın hilafına şeyler işitildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldı. İbn Mesud radıyallahu an demiştir ki: Ben de Resulullah ile geri döndüm ve annem babam sana feda olsun ya Resulullah. O puttan ne sesler geldiğini işittiniz mi dedim. Buyurdu ki: Evet, işittim. O bir şeytandır. Putların içine girer ve halkı peygamberleri öldürmeye kışkırtır. Peygamberleri kötüleyen ve onlara dil uzatan şeytanları Allahü Teala çok çabuk helak eder. Bu hadiseden iki üç gün sonra Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda oturuyordum. Bir kimse geldi. Assalamu aleyke ya Muhammed dedi. Biz onun sözünü işittik. Ama kendisini göremedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gök ehlinden misin diye sordu Hayır dedi cininlilerden misin deyince evet dedi niçin geldin deyince ben kaybolmuştum bana Allahü Teâlâ'nın resulünü bir şeytan zemmetti diye haber verdiler Ben o şeytanı arıyordum. Safa tepesine yakın bir yerde buldum ve onu kılıç ile öldürdüm. Onu senden uzaklaştırdım ya Resulallah." dedi. "Yarın Safa tepesine dostlarınızla birlikte teşrif ediniz. Sizi sevindireceğim." dedi. "Resulallah, ona ismin nedir?" dedi. "Semhaç." deyince, "İster misin sana bundan daha güzel bir isim vereyim?" buyurdu. "O isim nedir ya Resulallah?" deyince sana Abdullah ismini koydum buyurdu. Bundan sonra o cinni ayrılıp gitti. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an demiştir ki, Bana o geceden daha uzun bir gece olmadı. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Safa tepesine gittik. Müşrikler orada toplanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aralarına girip Ey Kureyşliler la ilahe illallah diiniz buyurdu. Müşrikler yine oradaki putun önüne gidip secde ettiler ve puta yalvarmaya başladılar. Bugün de önceki gibi olacak zannederek korktum. O sırada putun içinden aniden bir ses geldi. Ben Abdullah bin Heyar'ım. Tertemiz peygamberi kötülüyen Fitne sahibi şeytanı öldürdüm. Müşrikler puttan bu sesleri işitince, puta söverek, biz senin gibisine tapmadık. Muhammed sana sihir yapmış. Dün onu kötülüyordun, bugün met ediyorsun dediler. Sonra putu yere vurup parçaladılar. Sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hücum ettiler. Mübarek alnını kanattılar. O sırada müşriklerin arasından, Elinde demirli baston bulunan bir ihtiyar ortaya çıktı. Ey Kureyşliler, işittim ki Muhammed sizden kuvvetliymiş. Beni onun yanına götürün de şu bastonu onun karnına vurayım dedi. Vurmak için elini kaldırınca eli kurudu ve havada asılı kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o melunun şerrinden kurtuldu. İskenderiye Üsküfü'nün Kıssası Mugire bin Şube, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğinin bildirildiği sırada, ticaret için bir kafile ile, Taif'ten İskenderiye'ye gittim. Orada bir Üsküf, Hristiyan din adamı vardı. Bu kimse, çok ibadet ederdi. Halk, hastalarını, Şifa'ya kavuşması için ona getirirlerdi. Ona hiç gönderilmedik peygamber kaldı mı diye sordum. Evet, Hatemül Embiya vardır. Onunla İsa Aleyhisselam arasındaki zaman çok değildir. O son peygamber ne uzun ne kısa boyludur. Ne siyah ne beyazdır. Gözlerinde kırmızılık vardır. Saçlarını uzatır, kılıç kuşanır, kimseden korkmaz. Savaş'a katılır. Eshabı onun için canlarını feda ederler. Onu anne ve babalarından ve evlatlarından çok severler. Sıcak bir yerden çıkar. Bir haremden bir hareme hicret eder. Kurak bir yerde yerleşir. İbrahim aleyhisselamın dinine mütabeat gösterir, dedi. Mugire bin Şube, radıyallahu anh, sözlerine devam ederek şöyle nakletmiştir. O Üsküfe biraz daha o peygamberden bahset dedim. Şöyle anlattı. O peygamber beline izar bağlar. Her peygamber kendi kavmine gönderildi. O ise bütün insanlara ve cinlilere gönderildi. Yeryüzünün her tarafı ona mescit kılındı. Su bulamadığı zaman teyemmüm ederek namaz kılar. Ondan bunları dinledikten sonra İskenderiye'de uğradığım her kilisenin Üsküf'üne, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını ve hilyesini, şeklini, şemailini sordum ve hepsini tek tek hafızama yerleştirdim. Medine'ye dönünce hepsini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Hoşlarına gitti. Ehsaba da radiyallahu anhüm mecmaîn anlat buyurdu. Ben de günlerce Eshab-ı Kirama grup grup anlattım. Hazreti Ömer'in radıyallahu an Müslüman olması hadisesi. Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir gün Ebu Cehil ve Şeybe ile birlikte oturuyorduk. Ebu Cehil ayağa kalkıp "Ey Kureş topluluğu, Muhammed sizin tanrılarınızı kötülüyor." Size akılsız ve cahil diyor. Atalarınız cehennemdedir diyor. Her kim Muhammed'i öldürürse, ona yüz kızıl tüylü ve yüz kara tüylü deveyle bin ölçek gümüş vereceğim diye bağırdı. Bunun üzerine ben ayağa kalktım ve Ey ebel hakem! Söylediğin sözde doğru musun? Yani sözünde durur musun? dedim. Evet, hemen vereceğim deyince, ben de Lat ve Uzza hakkı için bu işi ben yaparım dedim. O anda elimden tutup beni Kabe'nin yanındaki Hubel putunun yanına götürdü ve Hubel'i bana şahit tuttu. O bütün putların en büyüğüydi. Her ne zaman bir sefere veya savaşa çıkacak olsalar, sul veya nikah yapacak olsalar Hubel putunun yanına varırlar, Hubel'le meşveret ederler ve onu şahit tutarlardı. Ben kılıç kuşanıp, Hazret-i sallallahu aleyhi ve sellem, aramaya çıktım. Bir yere vardım. Baktım ki, bir kuzuyu kesiyorlardı. Orada biraz durup baktım. Kuzunun içinden bir ses geliyor ve şöyle diyordu. Ne hoş, ne mübarek iştir ve ne saadettir ki, bir kimse yüksek sesle, ve açık bir ifadeyle halkı Allah birdir Muhammed Aleyhisselam onun resulüdür diyerek iman etmeye çağırıyor. Ben hemen kendi kendime bu sözler sanadır dedim. Oradan ayrılınca bir koyun sürüsüne rastladım. Koyunların içinden de aynı şeyleri söyleyen bir ses geliyordu. Kendi kendime yemin edelim ki bu sözler Benden başkasına söylenmiyor deyip, oradan da ayrıldım. Dımat denilen putun yanından geçiyordum. Putun içinden bir ses, şu beyitleri söylüyordu. Beytlerin anlamı şöyledir. Peygamberliği açıklanınca, Muhammedül Emin'in, Yalnız Allah'a tapılır, dımat putu terk edilir. O peygamberlere varis olan kimsedir. Meryem oğlu İsa'dan sonra, Kureyş'ten gelen peygamberdir. Önce dımat ve diğer putlara tapınanlar, keşke hiç tapmasaydık onlara diyecekler. Ya Eba Havs, Ömer radıyallahu an sabret, sen öyle bir kişisin. Sana, Adi oğlu şerefinden başka şeref nasip olacak. Elin ile, ve dilin ile çok yardım edeceksin. Hiç acele etme. Sen onun dinine gireceksin. Artık kesin olarak anladım ki, bu sözler bana söyleniyordu. Kız kardeşimin evine gittim. Habbab bin Erat, radıyallahu anh, ve kız kardeşimin kocası Sayit bin Zeyd, radıyallahu anh, oradaydılar. Beni Kılıç kuşanmış bir vaziyette görünce korktular. Korkmayın dedim. Bunun üzerine Habbab bana Ey Ömer! Yazık sana! Müslüman ol! dedi. Su istedim. Getirdiler. Abdest aldım ve Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Erkam bin Ebi Erkam'ın evindedir dediler. Hemen oraya gittim. Kapıyı çaldım. Hamza radiyallahu anh dışarı çıktı. Beni kılıç kuşanmış bir halde görünce bana bağırdı. Heybetli bir kimseydi. Ben de ona bağırdım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana bakıp Müslüman olmak için geldiğimi anladı ve Allahü Teala senin hakkındaki duamı kabul etti. Ey Ömer, Müslüman ol buyurdu. Ben Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek Müslüman oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram çok sevindiler. O gün benimle Müslümanların sayısı 40'a ulaştı. Allahu Teala Enfal suresi 64. ayetinde mealen Ey peygamberim sana Allah ve müminlerden senin izinde gidenler yetişir, buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Allah hakkı için dışarı çıkalım. Müşrikler bize bir şey yapamaz, dedim. Sonra dışarı çıktık. Tekbir getirdik. Öyle ki müşrikler işittiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Bu hadiseden sonra müşriklerle mücadele edip durduk. Sonunda Allahü Teala bizi tam galip kıldı. Ebu Muhammed Ceriri Taberi rahmetullahi aleyh şöyle nakletmiştir. Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh iman etmekle şereflenince Müslümanlar kuvvetlendi. İslam dini açıktan yayılmaya başladı. Ebu Cehil bu durumu görünce müşriklere Muhammed büyücüdür. Her kim yanına varsa onu sihirle kendine bağlıyor, dedi. Fırsat kollayıp, onu yalnız bir yerde bulunca hemen öldürelim, dedi. Müşrikler bu şekilde anlaşıp karar verdiler. Bir gün hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tek başına bir dağa doğru gidiyordu. Ebu Cehil, beş on kişiyle arkasından gitti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine hücum ettiler öldürmek istediler fakat yapamadılar zira peygamberlere aleyhimüsselam 40 erkek kuvveti verilmiştir bizim peygamberimize ise 40 peygamber kuvveti verilmiştir hücum edenler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını dört yerinden yaralamışlardı eshabı kiram bu durumu haber alınca hemen oraya koştular. Müşrikler onları görünce kaçtılar. Bu hadisenin olduğu sırada Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza daha Müslüman olmamıştı. O gün avdaydı. Karşısına bir geyik çıktı. Bir ok çıkarıp geyiği vurmak istedi. O sırada geyik dile gelip Ey Hamza! Benden ne istersin? Evine git. Sana mühim bir iş düştü dedi. Hayret etti. Avlanmayı bırakıp evine döndü. Kameriye atlı bir cariyesi vardı. Bu cariye yemeğini getirip önüne koydu. Fakat bir taraftan da ağlıyordu. Hazreti Hamza cariyesine niçin ağlıyorsun dedi. Muhammed aleyhisselam için ağlarım. Evinde yaralı yatıyor. Ebu Cehil beş on kişiyle üzerine hücum edip yaralamışlardır. Hazreti Hamza bunu duyar duymaz hiddetle yerinden kalktı. Yayını eline aldı ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem öcünü almadıkça bu yemeği yemem dedi. Hemen Ebu Cehil'in evine doğru yürüdü. Ebu Cehil evinin önünde müşriklerle birlikte oturuyordu. Hazreti Hamza'yı uzaktan kızgın bir halde görünce dağılıp kaçmaya başladılar. Ebu Cehil de kaçıyordu. Fakat Hazreti Hamza yetişip onu yakaladı. Elindeki yayla başına vurmaya başladı. Yay paramparça oldu. Ebu Ceh'nin başında yedi tane derin yara açıldı. Hazreti Hamza'nın karşısına çıkmaya kimsenin cesareti yoktu. Halk araya girip sulh yaptırdılar. Hazreti Hamza oradan hemen Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) huzuruna gitti. Yatıyordu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanından öcünü aldım. Ebu Cehil'in başını yedi yerden yardım. Araya girenler olmasaydı öldürürdüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey amca bu işin bana faydası yoktur. Eğer iman edersen o zaman memnun olurum buyurdu. Hazreti Hamza eğer ben iman edersem ''Senin gönlün hoş olur mu?'' dedi. ''Evet.'' buyurunca hemen iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çabuk iyileşip kalktı. Süfyan Hüzeli radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kervanla Şam yolunda gidiyorduk. Bir gece sabaha karşı bir yerde uyumak için konakladık. Aniden havada duran bir atlı gördük. Ey uyuyanlar! Kalkınız! Uyku zamanı değildir. Çünkü Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti ve cinnilerin tamamı kovuldu diyordu. Biz cesur kimseler olduğumuz halde korktuk. Evlerimize döndüğümüzde Mekke'de bir ihtilaf ortaya çıktığını, Abdülmuttalip oğullarından birinin peygamber olduğunun bildirildiğini ve isminin Ahmet aleyhisselam olduğunu işittik. Urve bin Merre el-Cüheni, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Cahiliye dönemi günlerinde, haç yapmak için Mekke'ye gittim. Rüyamda, Kâbe'den bir nurun çıktığını ve Medine'nin dağları görününceye kadar yayıldığını gördüm. O nurdan bir ses geldiğini ve zulmet parçalandığı nur yayıldı. Hatemül Enbiya gönderildi. Diye işittim. Sonra bir nur daha çıktı. O nurun aydınlığında, Hire'nin ve Medâyi'nin bütün köşklerini gördüm. O nurdan da bir ses geliyor ve şöyle diyordu. "İslamiyet geldi, putlar kırıldı, akrabalar ziyaret edilir oldu. Uykudan uyanınca korktum ve kavmime, ''Vallahi Kureyş arasında bir hadise olmuştur.'' dedim. Memleketimize dönünce, Ahmet adında bir zatın halkı İslam'a davet ettiğini haber aldık. Huzuruna gidip gördüğüm rüya'yı anlattım ve Müslüman oldum. Hadiselerden biri de şöyledir: Bir kimse Babil'den Mekke'ye ticaret için gelmişti ve Ebu Cehil koyunlarını satmıştı. Ebu Cehil parasını vermiyor ve oyalıyordu. Bir gün Babilli tüccar Kureyş kabilesinin reisine gelip "Ben garip bir kimseyim. Ebu Cehil koyunlarımı satın aldı ve parasını vermedi. Kim ondan benim hakkımı alabilir?" dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sırada onlara yakın bir yerde oturuyordu. Kureyşliler alay ederek "O kimseye işte şu oturan kimse senin hakkını alır." diyerek Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiler. Bunun üzerine Babil'li kimse, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna gidip, başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hemen kalkıp, gel senin hakkını alayım, dedi. Kureyşler, haber getirmeleri için, iki kişiyi arkalarından gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil'in kapısına varıp, kapıyı çaldı. Kimsin diye sorunca, Muhammed bin Abdullah'ım dışarı gel buyurdu. Ebu Cehil hemen dışarı çıktı. Rengi değişmiş ve vücudu titriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu kimsenin hakkını ver buyurdu. Ebu Cehil veririm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kimsenin hakkını tamamen vermedikçe buradan ayrılmam buyurdu. Bunun üzerine Ebu cehil acele evine girdi. O kimsenin hakkının tamamını getirip verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıp gitti. Babilli kimse Kureyşlerin toplu halde bulundukları yere gidip Allahü Teala Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iyilikler versin. Hakkımı o zalimin elinden alı verdi dedi. Sonra müşriklerin haber getirmek için gönderdikleri iki kişi de yanlarına geldiler ve olanları aynen anlattılar. Onların ardından Ebu Cehil de oraya geldi. Kureyşler onu kınadılar. Bunun üzerine Ebu Cehil, Muhammed kapıma gelip kapıyı çalınca sanki kalbim yerinden fırladı. Hemen dışarı çıktım. Muhammed'in başı üzerinde büyük bir aslan gördüm. Ağzını açmıştı eğer o kimsenin hakkını vermekte bir an daha duraklasam, aslan beni parçalayacaktı dedi. Oradakiler bu da Muhammed'in sihirlerindendir dediler. Abdurrahman bin Cevzi Kitabül Vefa fi Ahvalil Mustafa adlı eserinde Halet bin Said bin As radıyallahu anh hazretlerinin şöyle anlattığını nakletmiştir. Bir gece, rüyamda, Mekke'yi bir karanlığın kapladığını gördüm. Öyle ki, bir kimse, kendi elini göremezdi. Bu esnada, zemzem kuyusundan bir nur çıktı. Gökyüzüne yükseldi ve Kâbe üzerine ışık verdi. Sonra, Mekke'nin tamamını aydınlattı. Sonra da, Medine'nin hurmalıklarını aydınlattı. Öyle ki hurma ağaçlarının dalları üzerindeki hurma koruklarını o nurun aydınlığında görüyordum. Bu haldeyken uyandım. Rüyamı kardeşim Amr bin Saide anlattım. Kardeşim firaseti kuvvetli bir kimseydi. Ey kardeşim bu iş Abdulmuttalib oğullarından zuhur edecek. Görmez misin? Onur, onların atalarının kazdığı kuyudaki sudan çıkmış. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilince huzuruna gidip o rüyamı anlattım. Bana "Ey Halit, vallahi onur benim. Ben Allahü Teala'nın resulüyüm." buyurdu. Sonra iman edilecek şeyleri bildirdi. Ben de Müslüman oldum. Sonra kardeşim Amr'ı da Müslüman oldu. Beni Esed kabilesinden bir kimse, satmak için pazara üç deve getirmişti. Ebu Cehil müşteri oldu ve satın aldı. Fakat parasını vermedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescitte oturuyordu. Develerini Ebu Cehil'e satıp parasını alamayan kimse, Resulullah'ın huzuruna gelip halini anlattı. Develerin şu anda nerededir diye sorunca da henüz pazardadır, dedi. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem pazara gitti. O kimsenin develerini rızasıyla satın aldı. Sonra devenin ikisini satıp, üç devenin bedelini ödedi. Kalan bir deveyi de satıp, parasını Abdülmuttalip oğullarının fakirlerine paylaştırdı. Ebu Cehil, pazarın bir köşesinde durmuş, hiçbir şey söyleyemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil'e, Artık bundan sonra böyle işler yapma. Eğer yaparsan, kimsenin başına gelmemiş olan bir bela, senin başına gelir, buyurdu. Ebu Cehil, Artık yapmam ya Muhammed, dedi. Müşriklerden bazıları, Ebu Cehil'e, Muhammed'in karşısında hor düştün. Onun dinine mi girdin, yoksa ondan korktun mu?'' dediler. Ebu Cehil, ''Ben asla onun dinine girmem. Fakat onun sağ tarafında birkaç kişi gördüm. Ellerinde mızraklar vardı. Eğer karşı gelseydim, beni o anda helak edeceklerdi.'' dedi. Müşrikler, ''Bu da Muhammed'in sihirlerindendir.'' dediler. Zenire adında bir cariye Müslüman olmuştu. O sıralarda gözleri görmez oldu. Ebu Cehil bu Lat ve Uzza'nın işidir dedi. Zenire Lat ve Uzza putları insanların ibadet edip etmediklerinden haberdar olamazlar. Benim gözlerimin kör olması Rabbimin takdiridir. Rabbim gözlerimi tekrar açmaya kadirdir dedi. O gece gözleri açıldı. Tekrar görmeye başladı. Fakat Kureyş kabilesinden gönül gözü kör olanlar bu işte Muhammed'in sihirlerindendir dediler ve dalalette kaldılar. Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hazreti Hatice radıyallahu anha hayattayken kızlarından Zeynebi radıyallahu anha Kız kardeşinin oğlu, Ebu'l-Asa vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kızlarından Rukanyye'yi veya Ümmü Gülsüm'ü de, Uteybe bin Ebi'yle hebe nişanlamıştı.
1: Resulullah
0: aleyhisselam ile, Kureyşler arasında düşmanlık büyüyünce, Müşrikler, damatlara, Onun kızlarını almakla yükünü hafifletiyorsunuz. Kızlarını boşayın ki, Zahmete düşsün. Kureyş'in kızlarından hangisini isterseniz size verelim, dediler. Damatlarından Ebu'l-As, ben hanımımdan ayrılmam ve Kureyş kadınlarından hiçbirini ona denk tutmam, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu methetti. Uteybe, bana Said bin Ebil As'ın kızını verirseniz, nişanı bozarım, dedi. Said bin Ebil As'ın kızını ona verdiler. O bedbaht, henüz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, kızıyla evlenmemişti. Resulullah kızıyla otururken huzuruna gelip, sana iman etmiyorum ve kızından ayrıldım diyerek Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru tükürdü. Kötü sözler söyledi ve gitti. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, köpeklerinden birini ona musallat et, diye dua etti. Ebu Talip de oradaydı. Uteybe'ye, ey kardeşimin oğlu, bu duadan hangi hile ile kurtulabilirsin, dedi. Bazıları da Ebu Talib'in üzüldüğünü, Resulullah'a, ey kardeşimin oğlu, bu duadan sana ne menfaat var dediğini rivayet etmişlerdir. Uteybe, bu duayı babasına söyleyince, babası üzüldü. Bu hadiseden sonra, ticaret için kervanla Şam'a gitti. Yolda bir yerde konaklamışlardı. Orada bir rahip, onlara, burada yırtıcı hayvan çoktur dedi. Bunun üzerine Uteybe, yol arkadaşlarına bana yardımcı olun. Muhammed'in duasından dolayı emin değilim, dedi. Bütün yükleri yığdılar. Uteybe'yi yüklerin en üstüne yatırdılar. Kendileri de etrafını çevirip yattılar. Gece yarısı, bir aslan geldi. Oradakilerin her birini tek tek kokladı. Sonra, yüklerin üstüne sıçradı. Pençesiyle, Uteybe'nin karnını yardı ve canını cehenneme yolladı. Hassan bin Sabit, Radiyallahu anh bu hadiseyi bir kasidesinde anlatmıştır. Necâşi ile alakalı hadise. Essabıkıram aleyhimur rıdvan, Habeşistan'a ikinci defa hicret ettiklerinde 82 erkek ve 24 kadın idiler. Cafer bin Ebi Talib radiyallahu anh ve Ümmü Seleme radiyallahu anh da onlar arasında idiler. Ümmü Selem'e radıyallahu anh'a şöyle anlatmıştır. Habeşistan'da ikametimiz sırasında, rahatlıkla dinimizi açıkladık. Allahü Teala'ya ibadet ile meşgul olduk. Hiç kimse bize mani olmadı. Bizim rahat ve refah içinde olduğumuz Mekke'de duyulunca, Kureyşliler söz birliği ederek, Amr bin Ası ve Abdullah bin Ebi Rebiyâ'yı hediyelerle birlikte Necashi'ye ve patriklerine ve adamlarına gönderdiler. O iki kişi Habeşistan'a gelip hediyeleri dağıttılar. Sonra Necashi'nin adamlarına dediler ki: Bir grup kimse babalarının ve dedelerinin dinini bırakarak Mekke'den buraya geldiler. Melik'in dinine de girmediler. Onların babaları ve akrabaları bizi gönderdiler. Melik, onları bizim yanımıza katıp, Mekke'ye göndersin, dediler. Patrikler, bu durumu, Melik'e kendiniz arz edin. Biz de size yardımcı olalım, dediler. Mekke'den gelen o iki kişi, Patrikler'in yanında durumu, Melik Necaşi'ye söylediler. Bunu fırsat bilen Patrikler, Ey Melik, bu iki kişi, onların halini iyi bilir. Onları bu kişilere teslim et dediler. Necashi onlara kızıp bu kimselerin sözleriyle iş yapmak doğru olmaz. Bize sığınanları çağıralım. İşin hakikatini onlara soralım. Eğer bu iki kişinin söylediği doğru ise onları teslim edeyim. Şayet hadise bunların dediği gibi değilse buraya sığınanlara daha çok alaka göstermemiz ve bunlara hiç dokundurmamamız icap eder." dedi. Sonra alimlerinin toplanmasını emretti. Alimler Necâshe'nin etrafında toplandılar ve kitaplarını önlerine koydular. Sonra Eshab-ı Kiram'dan Habeşistan'a hicret etmiş olanları çağırdı. Cafer bin Ebi Talib ve diğer eshab geldiler. Onlar gelince alimler kalkıp Cafer bin Ebi Talib'i radıyallahu anh Necâshe'ye takdim ettiler. Necaşi de hürmet ve iltifat gösterdi. Necaşi, durumu sordu. Cafer bin Ebi Talip şöyle dedi. Ey Melik, biz cahiliye ehlinden, puta tapan, leş yiyen, kumar oynayan ve daha nice kötü işleri yapan bir kavimdik. Allahü u ihsan ederek, kavmimizden nesebi, emaneti, diyaneti en iyi olan birini seçip, Peygamber olarak gönderdi. O bize Allahü Teala'nın bir olduğunu bildirdi ve imana davet etti. Biz o yüce Allah'a ibadet ederiz ve ona şirk koşmayız. Biz namaz kılarız, doğruluktan ayrılmayız, sözümüzde dururuz, iyilik ederiz, akrabayı ziyaret ederiz. Biz o Peygamber'e iman ettik ve tabi olduk. Bu sebeple. Kavmimiz bize düşman oldu. Eskisi gibi şirk ve küfre dönmemiz için çok sıkıntı çektirdiler ve işkence yaptılar. Onların işkencesine dayanamayıp buraya sığındık. Burada düşmanlık yapamazlar. Necaşî, rahmetullahi aleyh, bunları dinledikten sonra, peygamberinize indirilen kitaptan biraz oku, dedi. Cafer bin Ebi Talib, Radiyallahu an Meryem suresinden bir miktar okudu. Necâşi dinlerken o kadar ağladı ki sakalı ıslandı. Yanında bulunan alimler de ağladılar. Gözyaşları önlerinde bulunan kitaplarını ıslattı. Sonra Necâşi şöyle dedi: Bu nur Musa'ya Aleyhisselam gelen nur ile aynı yerden geliyor. Müslümanları geri götürmek için Mekke'den gelen iki müşrike de vallahi ben bunları size vermem dedi. Bunun üzerine o iki kişi Necaşî'nin huzurundan çıktılar. Amr bin As, ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eshabına bir iş yapayım da perişan olsunlar dedi. Abdullah bin Ebi Rebi'a, ey Amr! Böyle bir şey yapma. Her ne kadar onlarla aramızda muhalefet varsa da, onlar da bizim akrabalarımızdır.'' dedi. Amr, onu dinlemedi. Ve Necaşî'ye, Muhammed'in esâbı İsa'ya Aleyhisselam köle diyorlar diye haber yolladı. Necaşî, Cafer bin Ebi Talib'i ve Habeşistan'a hicret etmiş olan diğer Müslümanları, tekrar yanına çağırdı. ''Siz, İsa aleyhisselam hakkında ne dersiniz diye sordu. Cafer bin Ebi Talib İsa aleyhisselam kelimetullah ve ruhullah'tır. Allahü Teala böyle bildiriyor diye cevap verdi. Necâşi yemin ederek İsa aleyhisselam da böyle söylemiştir. Bundan sonra bu memlekette emin olarak kalınız. Hiç kimse size dokunmasın dedi. Sonra patriklerine, Mekke'den gelen o iki kişiye getirdikleri hediyeleri geri veriniz. Onların hediyelerine ihtiyacım yoktur, dedi. O iki kişi, reddedilmiş olarak dönüp gittiler. Orada bulunan eshab-ı kiram, Aleyhimur redvan huzur içinde ikamet ettiler. Habeş padişahlarının hepsine necaşi denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zamanındaki necashi'nin adı eshame idi. Nasrani iken Müslüman oldu. Cenazen namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıldırdı. Amr bin As radıyallahu anh da Hicret'in sekizinci senesinde Müslüman oldu. Habeşistan padişahı necashi'nin üsküflerinden yirmi kişi necashiden izin alarak Mekke'ye gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'de makamı ı İbrahim'de oturuyordu. İzin isteyip huzuruna geldiler. Onlardan Tapur adındaki üsküp Allahü Teala'nın Resulü olduğunu söyleyen zat, "Siz misiniz?" dedi. "Evet benim." Buyurunca, "Halkı neye davet ediyorsun?" diye sordu. Şeriki olmayan Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyorum buyurdu. Sonra onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Hepsi ağlamaya başladılar. Gözyaşları sakallarını ıslattı. Tapur Üsküf, "Ben Allahü Teala'ya ve senin onun resulü olduğuna iman ettim." dedi. Diğer üsküfler de hemen o anda iman etmekle şereflendiler. Bunlar Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan ayrılınca Ebu Cehil ve Ümeyye bin Halef Kureyş'ten bir cemaat ile onlara dediler ki siz buraya din araştırmak için gönderildiniz. Bu kimsenin dini hakkında haber götürecektiniz. Sizin hiç aklınız yok mu? Onun huzurunda bir saat oturdunuz ve dininizi değiştirdiniz. Ne söylediyse tasdik ettiniz. O, iki seneden beri peygamber olduğunu söyler. Bizden birkaç akılsız ve birkaç fakirden başka kimse inanmadı. Onların bu sözleri üzerine üsküfler, Siz susun, biz kimsenin hakkını zayi etmeyiz. Biz apaçık bir hakka kavuştuk. O hak dinle aydınlandık. Cahillerin sözüyle, bu hak dinden dönmeyiz, dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyet'in esaslarını öğrendiler ve memleketlerine döndüler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miracını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Mescid-i Aksa'ya uğradıklarını söyledi. Kureyşler onun Mescid-i Aksa'yı daha önce görmediğini biliyorlardı. Mescid-i Aksa'nın şeklini sordular. O sırada Cemrahil Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem gözlerinin önüne getirdi. Sorulan şeylere Mescid-i Aksa'yı seyrederek televizyon gibi cevap verdi. Ayrıca Kureyşlilerin Şam'a gitmiş olan bir kervanından haber sordular. Kervan yoldadır. Ben onlara uğradığım zaman falan kişi deve üstünde oturmuştu. Hava soğuk idi. Kölesinden kilim istedi. Ben susamıştım. Falan kimsenin bardağından su içtim. Bir kimse bir şey kaybetmişti. Onu arayıp buldular. Bizim bırakımızdan kervandaki develer ürktü ve etrafa dağıldılar. Eğer develeri toplamak için çok oyalanmazlarsa ''Falan gün, güneş doğarken Mekke'ye gelirler.'' buyurdu. Kervanın geleceğini söylediği gün, müşrikler iki grup oldular. Bir grubu, kervanın geleceği tarafı, bir grupta, güneşin doğacağı tarafı gözetlemeye başladılar. Kervanı gözetleyenler, aniden, işte kervan geldi.'' diye bağırıştılar. O anda, güneşin doğuşunu gözetleyenler de, işte güneş doğuyor diye bağırıştılar. Kervanı karşıladılar ve anlatılanları ve başlarından geçen hadiseleri tek tek sordular. Hepsinin doğru olduğunu öğrendiler. Fakat inatlarından ve kibirlerinden dolayı iman etmediler. İnkârları ve kibirleri arttı. Allahü Teala'nın dalalette bıraktığını kimse hidayete erdiremez. Yunus bin Bükeyr İbn-i İshak'ın siyaretine ilaveten şöyle demiştir: O gün güneşin doğması, kafilenin gelmesine kadar Allahü Teala tarafından geciktirilmiştir. Bir gün Ebu Cehil, uzun münakaşalardan sonra Kureyşlere dedi ki: Biz Muhammed'in hakkında artık mazuruz. Bundan sonra onu Âdeti üzere, namaz kılarken görünce, başına bir taş vurayım. Böylece, onun elinden kurtulmuş olurum. Fakat bana yardımcı olun. Düşman eline bırakmayınız. Ebu Cehle, sana her bakımdan yardımcı olacağız. Seni gözeteceğiz. Seni düşman eline bırakmayacağız diye söz verip, and içtiler ve bu işi yap, dediler. Sabahleyin, Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıldığı yere gelip, namaza durdu. Ebu Cehl, eline bir taş alıp, arkadan yaklaştı. Yanına yaklaşınca, yüzünün rengi değişti. Vücudu titremeye başladı ve perişan bir halde geri döndü. Kureyşler, Ebu Cehil'e sana ne oldu diye sorunca, dedi ki, taşı vurmak için ona yaklaşınca, Kocaman ve hırçın bir deve gördüm. Ömrümde öyle uzun ayaklı, keskin dişli ve heybetli deve görmemiştim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım beni öldürürdü, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer yaklaşsaydı onu elbette yakalardı. Cebrail aleyhisselam bana böyle haber verdi, buyurmuştur. Ebu Cehil Kureş müşriklerine "Muhammed sizin yanınızda yüzünü toprağa sürer mi yani namaz kılıyor mu?" diye sordu. Onlar da "Evet kılıyor." dediler. "Eğer ben onu namaz kılarken görürsem ayağımla başına ezeceğim." dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken dediğini yapmak için üzerine doğru yürüdü. Daha yaklaşmadan yüzünden bir şeyler silerek derhal geri döndü. Müşrikler sana ne oldu dediklerinde, Muhammed ile aramızda ateşten bir hendek gördüm. Zebaniler bana hücum ettiler. Hemen geri döndüm. dedi. Bu hadise üzerine Allahü Teala meali şerifleri, sen namaz kılan kulu, Peygamberi. Bundan men nedeni görmedin mi? Keşke o engelliyici doğru yolda olsaydı. Yahut iyiliği ve kötülükten sakınmayı emretseydi. Keşke o yalanlasa ve dönüp gitseydi. Sataşmasaydı. O acaba olanları Allah'ın görmekte olduğunu bilmedi mi? Hakikat şu ki şayet yapmakta olduğu kötü davranışlardan vazgeçmezse, derhal alnından yakalar, cehenneme atarız. Çünkü o yalancı, günahkar bir alın. O hem gidip meclisini çağırsın, biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma, Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş olan alak suresinin dokuzuncu ayetinden on dokuzuncu ayeti sonuna kadar gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hakem bin ebul asın yanından geçti hakem Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem arkasından vücudunu elini kolunu oynatarak alay etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini Nübüvvet nuruyla gördü ve o şekilde kalasın buyurdu. O anda hakem bin Ebul As'ın vücudunu bir titreme aldı ve ömrünün sonuna kadar o titremeden kurtulamadı. Kureyşliler aralarında anlaşarak iki kişiyi Yahudi alimlerine gönderdiler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halini sordurdular. Yahudi alimleri üç şeyi sorun, eğer doğru cevap verirse, biliniz ki o peygamberdir, ona uyunuz, yoksa yalancıdır, o zaman ona dilediğinizi yapınız, dediler. Bu suallerden birincisi, Eshab-ı Kehf kıssası, ikincisi Zülkarneyn kıssası, üçüncüsü de ruhun ne olduğu hakkındaydı. Kureşler bunları sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın cevap vereyim dedi. İnşallah dememişti. On gün vahiy gelmedi. Müşrikler sevinmeye başladı. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu durum çok ağır geldi. Sonra Cebrail aleyhisselam o suallerin cevabını bildiren Kehf suresini getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi müşriklere okudu. Fakat inat ve kibirleri sebebiyle iman etmediler. Allahü Teala Bakara Suresi 26. ayetinde mealen Allah onunla birçok kimseyi saptırır. Birçoklarını da hidayete eriştirir buyurdu. Müşriklerden Esved bin Abdülmuttalib, As bin Vail, Velid bin Mugire ve İbni Talatlı adındaki kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmekte çok ileri gitmişlerdi. Bir gün Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdu. O kimseler Kâbe'yi tavaf ediyorlardı. Velid bin Mugire'nin eline ok değmiş ve şişmişti. Cebrail aleyhisselam yanından geçerken onun elindeki şişliğe nazar kıldı. O anda elindeki şişlikten kan boşanmaya başladı ve öldü. Sonra As bin Vâil geldi. Ayağına diken batıp yaralanmıştı. Cebrail aleyhisselam o yaraya işaret eyledi. Yarası tazelenip o anda öldü. Sonra Esfet bin Abdulmuttalip geldi, bir yeşil yaprakla gözüne vurarak gözünü kör etti. Onun peşinden İmni Talatıla geldi. Cebrail aleyhisselam onun da başına bir işaret koydu. Başından irinler akmaya başladı ve o anda öldü. Allahü Teala onlar hakkında Hicr suresi 95. ayetinde mealen. ''Biz seninle alay edenlere kifayet ederiz.'' buyurdu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Kureyş kâfirlerinin şerrinden dolayı, Mekke'nin dışına çıkmıştı. Uzaktan bir karartı gördü. Yaklaşınca, deve sürüsü olduğunu anladı. Deve sürüsünün içine girip oturdu. Develer ürktü. Deve sürüsünün başında bulunan Ebu Servan, Develerin etrafında dolaştı kimseyi göremedi develerin arasına girince Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördü sen kimsin develerimi ürküttün dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkma develerinin arasında biraz rahat edeyim diye oturdum dedi Tekrar sen kimsin diye sorunca korkma. ''Develerinin arasında biraz rahatlamak isteyen birisiyim dedi. Bunun üzerine Ebu Servan "Öyle zannediyorum ki sen peygamberlik davasında bulunan kimsesin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, ben peygamberim. Seni de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh." diyerek Müslüman olmaya davet ediyorum buyurdu. Ebu Servan, develerimin arasından çık. Sen develerimin arasında oldukça, develerim rahat edemezler dedi. Ve Resûlullah'ı, develerinin arasından çıkardı. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun için, Ya Rabbi, ömrünü uzun, kendisini şakî eyle, diye beddua etti. Ebu Servan, çok ihtiyarladı daima ölmeyi arzu ederdi. Halk ona seni aldığın beddua sebebiyle helak olmuş görüyoruz derdi O ise hayır helak olmuş değilim derdi İslamiyet yayılıp duyulunca Ebu Servan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi ve iman etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hayır dua ve istiğfar etti Lakin önceki dua bu duadan önce kabul olunmuştu. Bir gün müşrikler Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem çok incitmişler ve mübarek yüzünden kan akıtmışlardı. Bir yere oturmuştu ve son derece üzgündü. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve şu vadideki ağaçlardan falan ağacı çağır dedi çağırdı ve ağaç Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi sonra ağaca yerine geri git buyurdu ağaç eski yerine gitti bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bana yeter buyurdu kureyş müşrikleri Ebu Talib'in himayesi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mücadele edemeyince aciz kaldılar. Bir yere toplanıp Abdülmuttalib ve Haşimoğullarıyla akrabalığı, alışverişi, kız alıp vermeyi, konuşmayı yasaklayan bir ahdname yazıp Hak Sübhanehu ve Teala'nın adıyla and içtiler. O ahdnameyi bir ipeye sarıp mumladılar, üzerine mühürlediler ve Kabe'ye astılar. Bunun üzerine Ebu Leheb hariç bütün Abdülmuttalib ve Haşim oğulları evlerinin bulunduğu iki dağ arasındaki bir vadide bulunan mahallelerine çekildiler. Üç sene orada kaldılar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem damadı Ebu'l As bin Rebiya'dan başka bütün Kureyşler Onlarla her türlü alakayı kestiler. Ebul As geceleri onlara buğday ve hurma götürürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok dua ederdi. Müslümanların günleri darlık ve sıkıntı içinde geçiyordu. Sıkıntı çok şiddetlenmişti. Allahü Teala müşriklerin Kâbe'ye astıkları ahnamesine bir kurt gönderdi atnamedeki Allah ismi şerifinden başka tamamını yiyip bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ebu Talib Abdülmuttalib ve Haşim oğullarına güzel elbiseler giydirerek onlarla birlikte Kureyşlerin meclisine gitti. Kureyşler iyi karşıladılar. Onlara ey Kureyşler size bir iş sebebiyle geldik. Bu hususta bize karşı adil ve insaflı davranınız. Şöyle ki Muhammed Aleyhisselam bana dedi ki Kâbe'ye astığınız ahdnameye Allahü Teala bir kurt musallat etmiştir. Bu kurt Allah isminden başka ahdnamenin tamamını yiyip bitirmiştir. Ben ondan Asla hiç yalan işitmedim. O ahdnameye bakınız. Eğer Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dediği doğru ise, Allah'tan korkun ve insanlardan utanın da, yaptığınız bu akılsızca işten vazgeçin. Eğer yalan söylemişse, onu size bırakayım, himaye etmekten el çekeyim. O zaman ona dilediğinizi yapınız. Tureyşliler, ''Ey Ebu Talip, iyi düşünmüşsün.'' dediler. Bir kimse gönderip, Kâbe'de asılı ahdnameyi getirttiler. Açıp baktılar ki, içinde, Allahümmeden başka yazılmış olan yazıların hiçbiri kalmamış.'' Bunun üzerine Ebu Talip müşrikleri kınadı. Hiçbiri konuşamadı ve ahdnameden vazgeçtiler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün akrabaları bulundukları vadiden çıktılar. Kureşlerde de bir müddet onlarla alışveriş yaptılar, geçici olarak dost göründüler. Bir gün müşrikler Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Eğer sen peygamberlik davasında doğruysan, ayı ikiye ayır da görelim dediler. Eğer ayı ikiye bölersem iman eder misiniz? buyurdu. Evet, iman ederiz dediler. O sırada ayın on dördüncü gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya dua etti. O anda ay ikiye ayrıldı. Bir parçası Ebu Kubeys dağ üzerinde, diğer parçası da başka bir dağın üzerindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikleri birer birer adlarıyla çağırarak, Ey filan! Ey filan! Gördünüz mü? buyurdu. Fakat müşrikler, Muhammed bize sihir yaptı dediler. Sonra dediler ki, etraftan gelen misafirlere soralım. Eğer biz de gördük derlerse doğrudur. Her misafire sordular. Onlar da, biz de sizin gördüğünüz gibi, ayı ikiye bölünmüş halde gördük dediler. Ayın ikiye ayrıldığını görmüşlerdi. Fakat hakikati görememişlerdi. Allahü Teala A'raf suresi 179. ayetinde mealen onların gözleri vardır fakat onlarla göremezler buyurdu.
1: Resulullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem meşhur pehlivan Rügane bin Zeyd'i gördü. Henüz iman etme zamanın gelmedi mi? İster misin sana mucize göstereyim? Buyurdu. Rügane, Karşıdaki ağacın yarısını çağır, Yanına gelsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ağacın yarısını çağırdı. Ağaç yarıldı ve yarısı huzuruna geldi. Sonra geri git buyurdu. Tekrar geri gidip, Diğer yarısıyla birleşti. Bu hadiseyi nakleden Ravi şöyle demiştir: O ağacı gördüm. İki parçasının birleştiği yer uzun bir ip gibi belliydi. Rügane, bu mucizeyi görünce, ben bunları bilmem. Seninle güreş tutalım. Eğer beni yenersen, koyunlarımın yarısı senin olsun dedi. Güreştiler.
1: Resulullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem yendi. Rügâne bir daha güreşelim dedi. Yine yenildi. Ve Kureyşlerle karşılaşınca onlara ne söyleyeceksin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rügâne'yi güreşte yendim ve koyunlarının yarısını aldım derim buyurdu. Rügâne öyle söyleme. Bana hoş gelmez. Koyunları bana bağışladı dersin." dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan söyleyemem buyurdu. Rügâne, sen hiç yalan söylemez misin dedi. Evet, Rabbime söz verdim, söylemem buyurunca, rügâne müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece, ya Rabbi, Ömer bin Hattab veya Ebu Cehil bin Hişam'dan biriyle İslam'ı kuvvetlendir, diye dua buyurdular. Sabahleyin, hazret Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, geldi ve Müslüman oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece teheccüd ile meşgul idi. Ve Kur'an-ı Kerim okuyordu. Nusay bin cinnilerinden yedi cinni oraya uğradılar. Resulullah'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerini işittiler. Bir müddet sonra Nusayb bin cinnilerinden, kalabalık bir toplulukla gelip Mekke'nin yukarısına indiler. Onlardan birisi Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşhabı ile oturuyordu. Eşab-ı kirama kalbinde zerre kadar korku bulunmayan kim benimle gelir buyurdu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh ayağa kalktı ve Resulullah'ın hurma nebiziyle dolu olan matarasını su dolu zannederek aldı. Birlikte Mekke'nin yukarısına gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizip, Ey Abdullah! Bu çizginin içinden dışarı çıkma ve hiçbir şeyden korkma buyurdu. Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh Şöyle anlatmıştır. O çizginin içinde oturdum. Uzakta bir topluluk vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yaklaşınca ayağa kalktılar. Hürmet gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar onların arasında kaldı. Sonra benim yanıma geldi ve "Çok bekledin ya Abdullah." buyurdu. ''Nasıl beklemeyeyim ki ya Resûlallah, dünya ve ahiret saadeti senin emrine uymaya bağlıdır.'' dedim. Sonra o kalabalık arasından iki kişi Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara ''Niçin geldiniz ki, sizin işinizi hallettim?'' buyurdu. Dediler ki ''Ya Resûlallah, sabah namazını, Seninle birlikte kılmak istiyoruz. Onun için geldik. Bunun üzerine Resulullah bana, yanında su var mı? buyurdu. Hurma suyu vardır dedim. Hurma güzeldir, suyu temizdir buyurdu. Ve onunla abdest aldı. Onlar kimlerdir? diye sordum. Nusay bin cinnileridirler. Müslüman oldular. Bazı ihtilafları vardı. Hallettim kendilerine yiyecek tayin edilmesini istediler. Kemikleri kendileri için, tezeyi de hayvanları için yiyecek olarak bildirdim, buyurdu. Bu hadiseden sonra, kemikle ve tezekle taharetlenmeyi yasakladı. Abdullah İbni Mes'ud, radıyallahu anh, şöyle nakletmiştir. Bir gece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elimden tutup, beni Mekke'nin bir vadisine götürdü. Beni bir yere oturttu ve etrafıma bir çizgi çizdi. Bu çizgiden dışarı çıkma. Buradan bir topluluk geçecek. Onlarla konuşma. Onlar da seninle konuşmak istemezler, buyurdu. Ve bir yere gitti. Orada otururken bir de baktım ki, bir kalabalık göründü. Yanıma geldiler. Etrafımdaki çizginin içine girmediler. Kenarından geçip, Resulullah'a doğru gittiler. Gecenin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Dizime dayanarak uyudu. Birdenbire beyaz elbiseli bazı kimseler geldi. O kadar güzel idiler ki anlatılamaz. Allahü Teala bilir. Bir kısmı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek baş ucunda, bir kısmı da Mübarek ayakları tarafına oturdular birbirleriyle konuşmaya başladılar şöyle diyorlardı gözleri uykudayken kalbinin uyanık olması hali bu peygamberden başka hiçbir kimseye verilmemiştir Bu peygamberin davetini kabul etmek bir saray yaptırıp çok güzel yemekler hazırlatan ve herkesi davet eden padişahın davetini kabul etmeye benzer. Daveti kabul edip, ziyafetten yiyip içenler, sultana yakın ve kıymetli oldular. Kabul etmeyenleri ise, azarlayıp cezalandırır. Bunları konuştuktan sonra gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uyandı. Bana, Ey İbni Mes'ud! Bu cemaatin ne söyleştiklerini işittin mi? Bunlar kimdir? buyurdu. Ben de, Allahü Teala ve Resulü bilir dedim. Buyurdu ki: Onlar melekler idiler. Söyledikleri misal şu idi. Allahü Teala cenneti yarattı. İnsanları ona davet etti. Bu daveti kabul edenler cennet nimetlerine kavuşurlar ve Allahü Teala katında kıymetli olurlar. Daveti kabul etmeyenler ceza ve azap görürler. Mesruktan Rahmetullahi aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okurken gece cinlilerin gelip dinlediklerini Resulullah'a kim haber verdi diye sordular. Dedi ki: "Ehsab-ı Kiram'dan Rıdvanullah Teala aleyhi ecmaîn birisinden işittim. Şöyle dedi: O gece bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç haber verdi. Zübab bin Haris radiyallahu an şöyle anlatmıştır. Cahiliyet zamanında bir putum vardı. Ona tapardım. Cin'niden de bir dostum vardı. Araplar arasındaki hadiseleri bana haber verirdi. Bir gün o putun önünde uyumuştum. Aniden cinni dostum geldi ve "Ey Cübab, ey Cübab, dinle." Hayret verici haberi. Muhammed aleyhisselam bir kitapla peygamber olarak gönderildi. Mekke'de insanları davet ediyor. Davetini kabul etmiyorlar. O doğru söylüyor, yalan söylemiyor, dedi. Bu sözleri işitince hayret ettim. Kavmime haber vereyim diye dışarı çıktım. O sırada aniden bir kimse geldi ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğiyle alakalı haberi getirdi. Tapmakta olduğum putu kırdım. Bir deveye binip Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem huzuruna gitmek üzere yola çıktım. Huzuruna varıp mübarek yüzünü gördüm. O zamana kadar ömrümde böyle güzel bir yüz görmemiştim. Mübarek yüzünden nur saçılıyordu. Yanına yaklaştım. Bana niçin geldin ya zübab buyurdu. Ne emir buyurursanız tutayım diye geldim dedim. Bana memleketimde kırdığım putumdan ve cinnimden haber verdi. Putu kırdığım ve cinninin bana haber getirdiği günü söyledi. Ben eşhedü enneke resûlullah, şahadet ederim sen Allah'ın resulüsün dedim. Önce Eşhedü en lâ ilâhe illallah de sonra eşhedü enne reseulullah de buyurdu. Söyledikten sonra kalbime gelen şu şiiri okudum. Allahu Teala dinini gönderince hidayetle gelen Resule hemen uydum. Puta şiddet gösterip onu terk ettim. Resul'ün davetine icabet ettim. Alışkanlıklarımı bırakıp hemen, putuma muhalefet edip kırdım hemen. Zira bir iki şeye sahip olamazdım. Onun için Resûl'e tabi oldum hemen. Câbir radıyallahu an, şöyle anlatmıştır. Ağaç altında bi'at yapıldığı sırada Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kırmızı devenin sahibi hariç, ağaç altında biat edenlerin hepsi cennete girer. Biat'tan sonra, o kırmızı devenin sahibi kimdir görelim diye aradık. Baktık ki, bir kimse devesini kaybetmiş. Onu arıyordu. Gel biat et, deveni sonra ararsın dedik. Devemi bulmam benim için biat etmemden daha iyi olur, dedi. Mazin bin el-Gadviye, radıyallâhu anh, şöyle anlatmıştır. Kammimizin bir putu vardı. Herkes ona tapardı. Bir gün, o putun önünde bir kurban kestim. Putun içinden, ey Mazin, beni dinle, memnun kalırsın. Hak zuhur etti, açığa çıktı, şer kayboldu. Allahü Teala bir peygamber ile dinini gönderdi. Taşları yontulan putları terk et ki cehennem ateşinden kurtulasın. Bu sesten korktum. Kendi kendime büyük bir iş olacak dedim. Birkaç gün sonra o putun önünde bir kurban daha kestim. Yine putun içinden bir ses geldi. Şöyle diyordu. Bana gel de Herkesin bildiği şeyleri duyasın. Bir peygamber, vahy ile gönderildi. Yakacağı taş olan cehennem ateşinden kurtulmak için, ona iman et. Kendi kendime, bu beni ikaz eden bir haberdir dedim. Aradan günler geçti. Bir gün bize bir kimse geldi. O kimseden haber sordum. Dedi ki, Mekke'de, Kureyş kabilesinden bir zat peygamber olduğunu söylüyor. İsmi Ahmet'tir. Her kime rastlasam Allahü Teala'nın davetçisine iman ediniz diyor." dedi. Kendi kendime "Putun içinden işittiğim haber budur." dedim. Kalkıp putu parçaladım. Mekke'ye gitmek üzere yola çıktım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna varıp Müslüman olmakla şereflendim. Ben gece gündüz Nefsinin arzuları peşinde koşan, şarap içen, fahişe kadınlarla düşüp kalkan, şarkı ile meşgul bir kimseydim. Nice seneler kıtlık ve zillet, şiddetli sıkıntı içinde yaşadım. Mallarım hep helak oldu. Oğlum olmadı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bu kötülüklerden soğuyup uzaklaşmam için dua istedim. Benim için şöyle dua etti. Allah'ım onu şarkıcılıktan kurtarıp Kur'an-ı Kerim okuyucu eyle. Haramla meşguliyetini helal ile meşguliyete çevir. Ona şarap yerine helal içecekler nasibeyle. Fuhş'tan kurtar iffet nasip eyle. Nefsine uymaktan kurtar haya ihsanet ve ona salih bir evlat ver. Allahü Teala benim için yapılan bu duaları kabul buyurdu. Rivayet olunur ki bu kimse bir mescit yaptırdı ve o mescitte ibadet ederdi. Zulme uğrayan her kim o mescitte üç gün ibadet yapıp kendine zulmeden zalime beddua ilese o zalim kısa zamanda helak olurdu veya baras hastalığına yakalanırdı. O mescide müberris denirdi.